0: programa de hoje, a gente vai falar sobre como lidar com um sócio na medicina. E para isso, eu convidei dois grandes amigos, que são amigos há uns 12 anos e sócios há 8 anos. O Dr. Lucas Caramba. e o doutor Renata. Nossa Senhora. É. Eu vou ler um pouquinho do currículo deles para vocês aqui. Doutor Lucas Yamakami, ele é médico ginecologista com graduação, residência e doutorado pela USP. Ele é especialista em medicina reprodutiva e ginecologia endócrina. Ele é membro das sociedades americana e europeia de medicina reprodutiva. Ele é sócio fundador da Clínica Vida Bem-vinda. É uma clínica especializada em reprodução humana, com foco em reprodução, cirurgia e bem-estar. E o sócio dele eu, é o Dr. Renato Tomioca. Ele é médico ginecologista formado pela USP, sócio da clínica Bem-Vinda, colaborador do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da USP, especialista em endoscopia ginecológica, em cirurgia robótica, membro da Sociedade Americana de Laparoscopia Ginecológica e também membro da Sociedades Americana e Europeia de Reprodução Humana. E da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. E também é pós-graduando da Faculdade de Medicina da USP.
1: Só um update que eu não sou mais colaborador do não CRH. É? Não, mas... Ele mandou ontem, mas o resto está é mais...
0: tudo certo. Não, está ótimo. Bem-vindo. <risos> obrigado, obrigado, obrigado por aceitar o convite. Vamos lá. Eu que Antes da gente começar assim, o bate-papo propriamente dito, eu queria ler um artigo do, de um consultor de gestão empresarial chamado Antônio Carlos de Matos, ele escreveu esse artigo em 2017 e o título é Briga entre sócios não é o fim, tem solução. Eu vou ler alguns trechos aqui. Problemas entre sócios, brigas, incompatibilidade na forma de administrar, desconfiança, sócio que, diz, que se empenha demais, sócio que se empenha de menos, tantas outras situações que evidenciam o um completo desgaste da relação cordial dos sócios e o eminente desmanche da sociedade. É curioso como todas as situações apresentavam um ponto em comum, a pessoalidade. Os sócios se magoavam entre si, considerando muito mais os interesses pessoais em detrimento dos interesses da empresa. Vocês enxergam isso de alguma maneira ou enxergaram na trajetória de vocês?
2: Acho que enxergo bastante. Eu acho que a gente tem a gente sempre fica naquela naquela dúvida e naquela disputa pessoal nossa. Até que ponto a sociedade tem que interessar a gente? Ao Renato, as, as outras pessoas que estão nela, até que ponto a gente tem que valorizar a empresa. E fica nessa questão do individualismo versus do coletivo da empresa. E eu, acho que é o segredo,
1: né? e, o, e o quanto que você não respeitar também esse individualismo, você quebra, é. talvez, é, o DNA da empresa, né? É, eu acho que é essa harmonia entre você ter essa transparência é. entre os sócios, mas também não tor tornar aquilo pasteurizado, sabe? É uma empresa e sem...
0: DNA. Você acha que precisa ser amigo para ser sócio? Eu acho que não necessariamente. Eu acho
1: que,
2: tem, eu acho que tem que ter muitos valores em comuns e eu acho que tem que ter um respeito enorme. A amizade não é obrigatória, mas eu acho que nesse cenário é difícil não ser amigo, hein? Não, é pra, não dá para ser inimigo, mas não precisa ser amigo, mas valores e respeito entre eles tem que ter é importantíssimo.
1: Como né? que vocês viraram sócios? Acho que existe uma proximidade, né? Exato. Talvez a amizade não necessariamente é. aquela coisa de vou te chamar pra jantar em casa, mas é. a proximidade já existe, né? Existe. E a nossa história começou, acho que foi quando eu era residente, do Lux é três anos mais velho que eu. Parece muito mais. Claramente. Mas... <risos> tá com,
0: você tá com 50 aí?
1: <risos> acho, e, mas acho que foi quando eu tava no R2, eu fiz uma monografia lá na ginecologia de reprodução humana, né? É verdade. De inseminação e tal, e a gente acabou se conhecendo. Ele foi meu preceptor quando eu era R1. Isso. E aí começou ali e tal, e em 2011 eu fui ver preceptor também, teve algumas, algumas coisas na, na história, o nascimento do Pedro, que foi o primeiro filho dele. É naquela época eu tive fiquei internado então a gente se aproximou e nasceu a Vida Bem Vinda em 2011 é, foi final de 2011
2: é. no começo da Vida Bem Vinda eu tinha dois sócios administradores e eu como médico e eu queria, sempre tentando equilibrar um pouco a sociedade porque apesar de ser uma empresa médica com um, um punch bem empresarial, eu falei, não, tem que ter mais um médico aqui para equilibrar isso e a gente foi conversar com o Renato, sabia que o Renato era um cara que eu admirava, que eu acreditava no talento dele. Ele, na época, não fazia tanta reprodução humana. Mas eu acreditava 100% e falei, bom, vamos fazer. E ele já logo pegou, né? Então eu tem até, que ter isso.
0: Eu até achei que a escolha do Renato seria pela complementariedade do currículo, porque é todo cirúrgico e tal. Não, um pouco foi. diferente. Não tem nada a ver com as habilidades técnicas. Não, eu acho na... que
2: sim. Habilidades técnicas, sim. Mas não habilidades técnicas específicas aí. Eu é. acho que por saber que ele tinha uma, um potencial enorme, assim, de acreditar nisso.
1: Eu acho que nasceu, Dani, na verdade, de um desejo meu de fazer reprodução. Sim. E uma porta que se abriu ali e com uma, uma empresa inovadora. Na época era o Fábio Catayama, Isso. o Fábio Caiano e o Lucas. Então, três caras da USP ali, os três médicos, dois que fizeram depois gestão hospitalar. E eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que entrar nesse barco aí, né? Foi muito naquela coisa da energia... Na é. época, na verdade, eu nem fiquei
0: pensando muito, né? Não, eu instinto. foi instinto. Eu acho que boas instintiva. decisões,
2: às vezes, são instintivas. A gente racionaliza tudo depois, mas o um instinto lá é importante. E acho que o
0: espírito empreendedor talvez tenha feito a diferença, sim, né? Sim. Independentemente do que Isso. vocês faziam de medicina na época, é a pessoa que tem vontade de, de investir numa ideia, talvez. É. Vocês imaginavam que ia chegar e ser do jeito que é hoje? Eu
1: não imaginava. Eu não imaginava.
0: A do gente tinha,
1: eu acho que assim, é. o, o planejamento foi para chegar né para ser grande pra ser grande né é. desde o começo tinha essa ambição essa esse desenho e até realmente assim eram coisas concretas para chegar lá né mas algumas coisas mudaram na empresa né é. até o nosso foco em relação a, ao tipo de tratamento né o custo Sim. de tratamento mudou é, a equipe que a gente conseguiu formar depois Sim. acho que aumentou e o, o número de unidades na verdade hum. em vez de ficar ampliando unidades a gente tornou uma unidade maior então a gente foi, dentro de, um, né, de uma história, a gente foi construindo algo que acho que é talvez melhor do que a gente imaginava, né?
2: É, eu não imaginava porque, é, além disso tudo que o Renato falou, eu via números assim, de empresas semelhantes em saúde, não necessariamente, não necessariamente a produção humana, e falava, meu, a vida bem-vinda nunca vai chegar nisso. E hoje a gente chegou, já ultrapassou, entendeu? <risos> números assim que eu falo, pô... Então, nisso eu me surpreendo, assim, sempre me surpreendo quando vejo esses números, que pra gente hoje já são cotidianos. Mas, é, enfim, estamos crescendo, estamos indo aí. É. Agora a gente é, tem que deixar o, as coisas andarem, né?
0: A empresa de vocês é grande, ela é grande hoje.
2: Em Reprodução Humana eu diria que é, sim, é uma empresa grande talvez uma das maiores. Não, uma das, não é a maior, mas está aí no, dentro de umas... Dentro de um grupo bom
0: talvez, talvez os nossos ouvintes Eles tenham um sócio apenas assim, então Um sócio no, no contrato social uhum. Ou pode ter gente que tem uma clínica menor Ou uma clínica com poucos médicos Vocês acham que é, é importante estabelecer um papel Para cada sócio Ou os sócios tem que se virar com tudo é, De maneira global
1: ah, Isso é interessante, Dani Porque no começo a gente fazia um pouco de tudo né? É, pô. A empresa era o Lucas O Catayama e o Caiano Daí eu entrei a gente começou a fazer reunião científica, começou a essa relação comercial com as empresas quem fazia era mais o Catayama. Sim. O Kaiano cuidava mais da gestão, o Lucas do financeiro. E foi, foi assim, aí eu fui cuidar um pouco do marketing. Então a gente meio que se virava se ali. Até pouco tempo atrás, sim, né? Sim, sim, sim.
0: E... e facilita estabelecer um papel para cada um, isso facilitou, isso facilitou o Facilitou, né?
2: Ah, eu acho que quando você determina que você quer que aqueles sócios sejam, estejam envolvidos na administração do negócio é fundamental que você determine papéis para cada um deles. E, e esse é meu papel, aquele é seu papel. E não me enche a paciência aqui e eu não te enche a paciência ali, tem e, que confiar. E cobrir resu é, cobrar resultado, né? E cobrar assim. resultado. E se não estiver performando, ó, não tá legal e melhor você fazer outra coisa.
0: Vocês não... conseguem diferenciar muito bem o Lucas e o Renato, médicos que utilizam a clínica e administradores 100%. da clínica. Sem Hoje é 100%. Porque Hoje... esse conf... eu acho que você misturar o papel do, do médico que atende com o um médico dono de clínica, isso gera muito conflito.
1: Mas sabe uma coisa que ajudou muito, Daniel? Acho que é o fato de você receber por isso. Então a gente sempre tratou a Sim. posição diretoria, cargo, diretor, financeiro, Sim. marketing, como algo mais profissional possível, né? Assim, e se, a gente sempre pensava assim, e se a gente tivesse dinheiro para contratar alguém para esse cargo? A gente não tinha dinheiro, mas... Tá bom, então vamos tentar executar como se eu fosse um diretor de marketing de uma empresa. Exato,
2: isso é legal. E, e, e a gente já teve sócio que estava trabalhando, só que estava se dedicando também a outro negócio. E que a gente sentou e falou, meu, não está performando. faz vai, vai se dedicar ao seu outro negócio. Aqui você é sócio, mas não precisa, não precisa ser administrador. Não precisa estar envolvido na gestão. Né? E é importante, eu sempre uso o exemplo da Petrobras, né? Que eu acho que os médicos não entendem muito isso que eu posso ter cota da Petrobras, você pode ter cota da Petrobras, mas você não precisa ficar lá dentro da Petrobras trabalhando, diretor, gerente, você não precisa ser empregado da Petrobras LT. Você tem, se a, a única coisa que você tem lá são as cotas, a, o que é aquilo pode te dar de, de benefício e de prejuízo no final do mês. É isso. E as empresas médicas têm que ser assim também. Você pode ter a cota daquilo, mas você não precisa trabalhar ali. Só que tem que fazer sentido você ter ali para a sociedade e pra, e, e pra você também, né? Enfim, é isso.
0: Como que vocês lidam com tomada de decisões? Então vocês precisam tomar uma decisão estratégica. E vocês têm lá dois, três sócios, ou cinco sócios, ou para quem tem um sócio. Como que é? Como, quando vocês têm uma ideia nova, como que vocês tomam uma decisão? A gente estava conversando sobre é. isso ontem. Ontem se a gente falou sobre,
1: é. sobre isso. Eu acho que a gente sempre teve uma pegada muito startup, assim, de teve uma ideia, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente solta isso no WhatsApp. Uma, liga. uma bagunça. no começo a gente ligava um mais pro outro, ah, tive uma ideia vamos fazer isso, eu vou falar com ele tá? falava e resolvia nunca na história a gente teve que sentar assim e tomar uma decisão ah, seis querem aqui um é. quer aqui, não sei, não tem que decidir de uma forma contratual, entendeu sempre foi muito harmônico né, é,
2: sempre acho. foi um consensual, até hoje em nove anos, todas as nossas decisões foram consensuais, não é que o Renato tenha concordado com todas, ou eu tenha concordado com todas, ou que os nossos sócios, outros sócios tenham concordado. Mas a gente entendeu que aquele caminho era o caminho que boa parte queria, que fazia sentido, ou que uma pessoa queria muito, e que fazia sentido para aquela pessoa e talvez para a empresa fosse bom. Então a gente falou, tá bom, então vamos seguir esse, aquele caminho, vamos junto.
0: Mas acho que isso é muito importante que você falou. Como que é esse processo? Então às vezes você discorda um pouco do que o Renato Sim, quer, com mas com certeza. como que você faz para ouvi-lo? Pra vocês chegarem nessa decisão, um processo cara, físico, aí mesmo. Você Senta de... numa sala de reunião, tranca a porta, o que, que você
2: faz? É o que texto. o cara falou. Aí <risos> você tem que esquecer o que você quer, pessoa, o seu ego. Tem que chegar o ego. Tem que tirar o ego, cara.
1: O Cê ego é, o, é aquele livro, né? O ego é o inimigo.
2: Toda é. relação de sócio começa bem, geralmente. E aí você começa a ficar. Ah, aquele cara faz isso eu não faço. Ele tá fazendo isso eu não faço. Pode ser dinheiro. Pode ser trabalho, pode ser empenho.
0: Pode ser lazer. Pode Reconhe... ser lazer. Pode ser reconhecimento. Pô, eu tô trabalhando
2: pra caramba aqui e o cara tá ali é, na praia. Ou eu não, eu tô, eu tô. Eu faço um monte de coisa e ele só aparece na televisão. Então, ou só ele tem reconhecimento interno. Então é duro isso, mas você sempre tem que tirar do pessoal, levar pra empresa e falar, meu, mas pera um pouco. O que, que esse cara tá agregando pra empresa? Pra caramba. Então tá super bom. Então a relação é boa, no final de contas as coisas é, boas, são a boas A gente
1: sempre tentou tirar, Dani, esse, esse lado meio passional de puxa, sabe, vai minando aquela. a gente sempre tentou falar, a empresa tá indo bem com esse cara ali é, né, tirava uhum. isso Isso é difícil, isso é difícil Muito né? difícil, Dani, e houve alguns momentos que nós dois conversamos, falamos assim, olha né, eu acho que isso tá acontecendo, mas vamos tentar tirar um pouco desse ego de lado eu acho que isso aqui vai minar a empresa e até Sim, agora acho que a gente porque deu, às vezes foi você bem. vai
2: pro individual ali é normal a gente a gente como começou a gente não tinha paciente praticamente a gente era dois médicos novos trabalhando bem
1: que agora tinham, somos dois médicos um novo
2: <risos> e um mais ou menos é. novo calma espera um pouquinho aqui eu quase quarenta <risos>
0: Pra quem tá ouvindo, o Renato acabou de ter filho. Então ele tá todo feliz, tá novinho. É. Vamos dar uns meses pra ele. Espera,
2: né? daqui a pouco vai mudar. O seu... vai te... Quero tirar uma foto pré e uma foto pós. A gente vai conversar sobre o isso.
1: O sono, né? O é.
2: sono. Mas aí a gente. Aí depois que você vai conquistando, vai tendo. Né? Vai crescendo, é normal que o seu ego cresça junto. E aí você vai vendo sociedades que já estão todas corroídas por isso. E você não entende porque aquela empresa que tá super bem sucedida tem dois sócios que se odeiam e não se falam. E a empresa vai bem. Não tem como. E aí, por quê? Por causa da questão do ego. Acho que o ego é uma coisa. É muito complicada
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram @oconsultorevento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Trazer uma questão meio prática que me vieram me perguntar. Uma dermatologista, ela tem uma clínica, ela queria ter outras sócias, mas ela é a, é a dona da clínica, majoritária. Vou chamar ela de sócia majoritária. Quando tem uma discrepância muito grande na, na sociedade, vocês acham que as decisões têm que ser democráticas ou ditatoriais? Ou eu tô sendo muito radical de um lado para o outro?
1: É difícil traçar uma regra para isso, né? Eu acho que é uma coisa muito... No nosso caso, foi. eu acho que a gente tem um pouco de sorte, né? É. Porque na verdade a gente tem idades próximas né e o Lucas já tinha uma certa um certo movimento de reprodução Sim. humana e ele meio que me apoiou ali no começo foi sabe ele meio que apostou na ideia mesmo então demorou um pouco para eu chegar no nível de atendimento né e de número de pacientes tal e realmente trazer um né, aquele conforto pra clínica né? então acho que foi muito mérito dele de falar, poxa, vamos, vamos deixar vamos, vamos lá, né mas hoje, por é. exemplo,
0: um sócio minoritário de vocês numa reunião vocês ouvem ele
1: pra caramba, certamente, igual a gente
2: tem uma sociedade que é interessante, que ela é desigual em termos de divisão de cotas né? que a gente tem cinco sócios, cada um com 20% então tem sócio que tem mais cotas tem sócio que tem menos cotas mas a gente, é, e é óbvio que esse é um cuidado que a gente tem que ter, isso aconteceu historicamente, e tem um motivo de ser então isso está pacificado dentro da empresa. Tem gente que tem menos cota, entende o um motivo, tá tranquilo, tá feliz. Tem gente que tem mais cota, entende o um motivo, tá tranquilo, tá feliz. É óbvio que às vezes isso pode gerar uma reconversa E a gente tem que conversar o tempo inteiro sobre esse assunto. Agora, quando uma pessoa quer uma coisa, não tem esse negócio, ó, eu mando. Se essa dermatologista, por exemplo, chamar pessoas que ela respeita e admira, ela vai escutar essas pessoas. Agora, se ela não escutar essas pessoas, ou porque ela não respeita, ou porque ela admira, ou porque ela não é uma pessoa aberta a isso, então ela não deve ter essas pessoas como sócias. Ela deveria ter essas pessoas como terceirizadas, enfim, pessoas que é, vão que a aluga, trabalhar, é que alugam tra... um o consultório dela, qualquer coisa. Mas sócia não.
1: Acho que essa é a grande pergunta. A ideia dela é montar uma empresa de dermatologia forte que quer crescer, ou ela tem demanda ali de sala na, no consultório dela e ela precisa encher?
0: Esse foi o grande questionamento dela.
1: Essa é a grande diferença, né? Porque uma coisa é uma sociedade, outra coisa é você abrir o seu consultório ali pra Sim. alguém atender. E né? isso vai ser uma sociedade de
2: ganho ou vai ser uma sociedade de gasto? De custo, Eles né? Não só dividir o custo no final do mês ou o que cada um ganhar vai pra um bolo e isso vai ser dividido de acordo com as cotas de cada um. Então isso tudo é bem complicado. Nessa situação de desigualdade completa em termos de faturamento, tudo eu... Aí tem a questão da idade, tem que ver quantos anos ela tem Será é que ela já está mais perto da apostadoria? Então ela quer a sucessão? Aí é os novos vão ter que entender que no futuro isso vai, ela vai, não vai trabalhar tanto e ela vai lucrar? Ou não? Então é uma série de coisas que tem que ser vistas. É, é complicado.
0: Vamos pensar numa outra situação. Uma situação de, de conflito. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso em outras empresas ou em outras relações, mas uma situação que, que o dia a dia está desagradável. Como lidar, né? Com esse sócio que tá, talvez, com um propósito diferente. Se já tiver alguma situação em que vocês tiveram que desfazer sociedade ou desfazer parcerias? Não,
1: já certamente houve momentos de atrito, Sim. de até, eventualmente, uma pessoa pessoalmente ali não tá bem, né? Na vida pessoal, e isso reflete na empresa, no dia a dia, nas patadas. Isso, dia -dia. isso
2: que o Renato falou é importantíssimo. Acho que se o cara não tá bem, ou a pessoa não tá bem, isso reflete na empresa. Então, uma das coisas é tratar. Essa pessoa ficar equilibrada, né?
1: E a gente tem essa. sempre, essa. Trans, tentamos ter, sempre, desde o começo, essa transparência de falar um <risos> pro outro, né? Pô, o cara não tá bem, vamos lá falar com ele. Você é. vai sair pra jantar e conversa. É, não tá bem, tem Porque que Porque eu resolver. acho que a melhor forma é a transparência mesmo. É o mais difícil. Às vezes você quer ficar quieto e aquilo vai te irritando e você vai só dando patada, mas é melhor, talvez, resolver, né? Conversar. É.
2: Então, eu acho que o autoconhecimento é importante. Aí você tem que saber o que você tá sentindo e por que você tá sentindo aquilo. E depois você tem que
1: trabalhar isso dentro da empresa. E aqui eu acho que vale o mérito das esposas, no É verdade. Vou fazer uma
2: homenagem a elas, né? As, as esposas,
1: fazer. elas realmente são aí o fiel da balança Relação. ali. São o nosso equilíbrio, né? E que é. às vezes elas se conversam, olha que interessante, né? É. Eu digo as esposas porque a maioria é, é homem lá, né? É. Do sócio. Então as, as, as mulheres elas ouvem em casa o que a gente reclama, as. Patadas que a gente dá eventualmente nelas, né? Isso reflete elas, como elas têm, a gente deu uma baita sorte delas se darem super bem também. Elas se conversam e isso também traz. E uma até vem, volta e até vem falar
2: com a gente: ó, tá acontecendo isso? A gente, pô, pera um pouquinho, vamos conversar com aquele sócio ali, ou vamos ajudar aquele sócio. E é isso, isso é importante. Mas isso aí, isso aí é uma sorte. Eu acho que isso não é obrigatório, mas realmente a gente deu uma sorte de ter esse tipo de sociedade muito harmônica. Né? mas mesmo assim eu acho que a gente tem essa sociedade harmônica porque a gente faz o esforço que a gente tem que fazer não é porque a gente deu sorte, tudo aconteceu todo mundo é... não, a gente pô já tive várias situações que eu falei, meu caramba, o que tá acontecendo não tô feliz, não tá legal mas eu pensei e falei, não, pera um pouco mas tá super, tá, tá tudo, tudo super certo e eu que tô errado eu que tô com meu ego lá em cima, eu tenho que abaixar meu ego tem que ficar na minha e ficar feliz o que tá acontecendo aqui, então é
0: isso vocês, vocês fazem alguma coisa ativa para manter a união de vocês, a união da, de todos os sócios. Ou vocês acham que as dificuldades que vocês superam acabam unindo ou são as duas coisas ou acabam unindo mais vocês?
1: A gente tenta ter um, uma pegada muito positiva assim, né? Denis? Acho que de, por exemplo, aconteceu uma coisa legal, então um sócio novo, a gente celebra, a gente sai para, né? Isso é importante. Pô. A gente sempre tem, tenta. O conrado traz muito isso, isso
2: também, né? Pô. De
1: celebrar. Vamos sair, vamos comemorar.
0: Porque ele gosta tal. de restaurante
2: italiano. A gente gosta mais de restaurante <risos> japonês. <Já quero> <risos> ser... <risos> Aí é duro, mas tá bom.
0: Que, essa, é. que seja a maior discordância Mas entre vocês. Mas essa é uma
2: discordância que a gente tem entre os sócios é. aí.
1: Qual o é. restante <risos> a, a gente vai hoje? Não, tudo
0: bem, maravilhoso. Agora, já teve alguma situação em que vocês é, passaram por alguma dificuldade juntos e isso fortaleceu vocês? Ou alguma, por exemplo, alguma reunião difícil, alguma decisão difícil?
1: Ah, já. Certamente.
0: Eu, eu, eu tô encarando vocês como um casamento, na verdade, então...
1: É,
2: é um casamento e não é. Porque o casamento envolve uma coisa mais passional, né, eu acho que aqui você tem que ter o passional porque senão também é chato mas você tem que ser muito racional tem que ser, ó, o que que tá acontecendo e tal, porque senão também não dá certo, depois o eu...
0: casamento também, né, em alguns momentos você tem que parar, tem, respirar fundo e... tem,
2: porque é uma sociedade, né é. você fala, não, tá legal, a gente tem esses ganhos nessa sociedade que a gente tem hoje é. né? tem essas vantagens e tem essas desvantagens, sim, é verdade
1: eu acho que tem uma diferença importante do casamento é que até um dos pilares que eu fiquei pensando aqui para uma sociedade dar certo, né, entre sócios e tal, é talvez essa harmonia financeira, viu Dani? Então, por exemplo, você colocou um texto ali no começo, né, se um sócio tá trabalhando muito, tá dando um gás pra empresa e o outro tá meio ali, o cara que tá dando muito gás, uma hora vai irritar, né? Sim. Então, assim, talvez essa meritocracia responda por um, um aporte financeiro maior pra esse cara que tá trabalhando mais. E isso traz a Sim. paz societária, entendeu? Então é algo que a gente sempre ficou pensando. Sim. Poxa, eu parei de trabalhar um pouco como diretor ali de marketing. Eu não tenho que mais ganhar como isso. Né? E aí todo mundo fica tranquilo em relação a isso. Porque o outro lá que tá trabalhando muito mais no laboratório. Pô, vai ter que tem que ganhar ciúmes, mais. Os ciúmes,
0: os ciúmes destroem a relação.
2: Né? É, os ciúmes, o ego. São os. Pecados, né? Vocês
0: conseguem citar aí alguma situação em que vocês tiveram uma dificuldade e que vocês superaram?
2: Cara, não sei, eu, assim, uma das questões que a gente teve não foi nem dificuldade, eu diria que uma das questões foi o nosso curso, né, Rê? É. Eu, 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 eu estaria o curso como uma lição que a gente teve. Então o Renato, trouxe a, o Renato teve a ideia de fazer um curso de reprodução humana, e ele falou, meu, eu quero fazer e tal e a gente ficou pensando no modelo e a gente quebrou a cabeça pensando nos modelos porque é uma coisa que tava... tem coisas que estão muito estabelecidas ali, que é atendimento médico né, agora o curso, quem que vai fazer, quem vai dar aula vai ser da em vida, vida bem-vinda ou vai ser o um negócio da pessoa física Renato, Lucas, e vão chamar mais um cara, como é que a gente vai fazer isso, e aí a gente tava ali e aí você tem que pensar como é que a sociedade vai se comportar em relação a isso? Como é que os outros sócios vão entender isso? Como é isso a longo prazo, o que, que vai acontecer? E aí a, a gente teve que dar, pensar no ego.
1: É, porque né? qual que foi a dificuldade, Dani? Como foi uma ideia que partiu muito de uma pessoa, Sim. essa pessoa se sente dona da ideia e quer ganhar. E, e a energia dela tá ali. No caso, ah, tá. eu tive essa coisa do curso tal e, e mergulhei nisso em 2018. O que, que eu pensei na época? Poxa, vou chamar as pessoas que eu acredito que vão fazer esse curso e ir pra frente. Não necessariamente é todo mundo que tá da clínica. Aí entra nessa disparidade entre você tá amarrado ali na, naquela sociedade versus o quanto que você tem a liberdade de ter uma ideia e drenar aquilo ou se amarrar aqui e perder totalmente a energia. Mas, sabe, ah, então desencana, não quero fazer mais nada. E difícil, difícil. Foi muito difícil. E acho que foi foi um momento ali que a gente ficou pensando, o Oscar foi. deu uma o Oscar, o Oscar deu opinião muito boa.
2: Foi bem legal. Mas a questão é que a gente tinha os dois polos, né? Primeiro polo, o curso só era possível só naquele momento por causa da Vida Bem-Vinda. Se não fosse a Vida Bem-Vinda, o Renato não ia ter esse curso. E o segundo polo era o curso era possível porque o Renato queria que fazer aquele curso naquele momento. Se não fosse o Renato também não teria o curso. E a gente ficou nessa questão louca. A gente não sabia como resolver isso e a gente decidiu falar, não, vamos, fazer, vamos fazer da vida bem-vinda. O Renato é o diretor responsável pelo curso. Ele vai receber por isso. Ele vai ter que receber por isso. Ele vai coordenar o curso. Vai decidir quem vai dar as aulas, etc. E a gente tem que acatar isso porque ele que teve a ideia. É, então foi uma maneira de a gente resolver. Não é que a gente resolveu 100% em todos os assuntos. Não é que todos os assuntos são 100% resolvidos, mas naquele momento foi resolvido e a gente
1: tá trabalhando isso. E hoje olhando para trás, realmente foi, acho que foi a decisão correta, é, senão porque a gente traz força para a clínica e todo mundo tá satisfeito, Sim. né? Porque eu fico imaginando hoje se o arte fosse separado, nossa, ia ser complicado. ia, ia gerar muitos ciúmes, nossa, senhora. Sim. mais que a gente tenha a proximidade entre os sócios ia gerar uma coisa muito negativa acho que negativo. Ia ser ruim. Então, foi, foi muito uma visão, assim, de ouvir os outros sócios. É. Porque a minha visão na época era, não, quero fazer o meu curso e acabou, entendeu?
0: Hum, perfeito. Você acha que tem algum, algum passo, que você, vocês dão algum passo sem pensar por paixão hoje?
2: Tem uns passos que a gente tá sem pensar, a gente tá dando um aí. Não, mas vocês discutem e... Cara, a gente, eu acho, eu acredito muito naquela frase que eu não sei quem que fala, que você decide pelo instinto e, e coloca nos números... O que você quer para explicar é. o que você decide. Eu acredito é. muito nisso, cara.
0: Planilha de Excel aceita tudo. Aceita tudo, business plan
2: aceita tudo, DRE estimado, aceita tudo.
1: Eu acho que as grandes decisões que a gente teve na história, né, até agora, que levaram a crescimento, foram de instinto. Foi
2: assim, meu. Meu, não faz sentido, não dá, não vai. Não, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Então fez. E foi. deu certo. No final a maioria que... foi.
0: Claro, a gente não é... Cuidado besta, quem né? tá ouvindo, hein, pessoal.
2: Não, não, calma lá, galera. É. Não é assim também. Vamos lá. Não é que, a gente, não é que não, a gente... Quando a gente decidiu fazer, a gente fez contas com o pé no chão. Pra, pra fazer entender onde é, que ser, onde é que ia estar o buraco. E falando nesse buraco, a gente consegue sair. E a gente consegue dar
1: conta. Então, vamos fazer. E é isso. É, é que eu acho que o fazer envolve, por exemplo, temos, tivemos uma ideia. Vamos expandir. Precisa de todo um estudo, um DRE tal. e tal e, e isso é um baita esforço, né? Sim. Então, quando a gente fala ah, o instinto de fazer, já é fazer com o estudo, evidentemente, Sim. depois, né? Ah, a gente claro. faz o DRE,
2: então, bota o DRE ali e fala, vai sair, temos que ter tanto, vou fazer isso e deu certo, assim, as últimas expansão, a última expansão nossa grande foi o Laboratório de Produção Humana que é o Lab for Life que foi uma, uma guinada aí nossa e que deu super certo, tá dando super
1: certo, tá indo super bem, né? Então, acho que é isso. Mas foi algo planejado durante uns
2: oito anos. Anos,
1: anos, a gente... Desde o começo a gente tinha essa ideia de ter o ah. um laboratório só quando realmente a gente tivesse uma segurança de abrir o laboratório com lucro. Legal. Não ficar É patinando. que o turning point foi
2: meio rápido, né?
1: É. Foi um mês ali, pá, pá, pum, de repente a gente já estava... Com um
2: conjunto alugado, o um andar alugado para fazer.
1: E olha que legal, Dani, como a importância de ter sócio que você pode confiar. Porque quem tocou muito a, a obra e a expansão pro Live for Live foi o Oscar, que é um outro sócio que entrou depois. Sim. É, não dá para você fazer tudo. Não, tá
2: louco. A gente fica cansado, né? E hoje a gente tá terceirizando para uma equipe administrativa, para os sócios liderarem, né? Terem a visão de liderança. Mas não de mão na massa, porque a gente não consegue mais. A gente tá atendendo muito, é um paciente. Temos cuidado com nossos pacientes, é importante, né? Então é isso.
0: Para sócios pequenos que tenham um consultório ou para sócios que tenham clínicas gigantescas, qual a dica que você daria para lidar no dia a dia em relação à amizade barra trabalho, alguma mensagem? Acho que o, o primeiro pilar é transparência.
1: E não é fácil ter transparência 100% das vezes, né? Mas ter transparência, não tá se sentindo bem, tô triste, não gostei do que você fez. E falar. E tentar resolver, né? Eu acho que isso foi uma coisa que.
2: Não, eu acho que é. E nisso já engato todos os valores que parecem besteira na, naquelas coisas de. É, coisa de empresa, não, mas que valor. É fundamental. Os sócios têm que ter valores muito alinhados. Ética. Pô, eu acredito, Renato, eu boto a minha vida na mão do Renato. Tem que botar, porque se não, se você não fizer isso... Se você não tiver confiança na ética do seu sócio... No que seu sócio está fazendo... Aí, aí é ruim... Se ele começar a fazer coisa que você fala... Isso aqui tá errado... Isso aqui é antiético... Mentira, né? Mentira... Então, ética, transparência... Excelência... Tem que ser um sócio bom... De qualquer maneira tem que ser tecnicamente bom... Não pode ser só legal, bacana... Bom de churrasco... Tem que ser um cara bacana, bom tecnicamente. Então, esses, esses valores têm que estar alinhados. Se você não tiver um sócio que está alinhado os seus valores, esqueça. Mesmo que ele seja um cara legal, ou mesmo que ele tenha grana, não vai dar certo. Essa é, é uma das primeiras coisas que eu penso.
1: Né? Legal. É, e, e, e ser uma pessoa que traga harmonia, né? Eu Sim. acho que tem que ter essa paz societária. Sim. E, e para isso muitas vezes você vai abrir mão do seu ego, vai abrir é. mão de algumas outras coisas, mas a, a sociedade tem que viver bem, né? Isso. Isso é fundamental.
2: É, nessa história do ego... Eu, eu penso assim que é a história da objetividade e racionalidade, então quando você começa a ficar meio ah, você tem que sentar colocar o racional, falar não, espera um pouco o que está acontecendo, como é que funciona isso como é que funciona aquilo, prós, contras entender, e saber que a sociedade também não precisa durar para sempre, eu já falei para o Renato isso uma, naquela discussão do arte a gente chegou num ponto, que eu só, não é que a gente queria terminar, hein? mas eu só mostrei para o Renato os caminhos que aquilo poderia levar e falei, pô, Renato, pode ser que aconteça isso. Daí ele falou assim: é, mas não, a gente não quer. Falei, não, ninguém quer. Então, foi, foi. É legal também pensar que a sociedade não precisa ser eterna. Sim. Então, isso é importante pra gente se dar bem. Porque se você tá preso à pessoa, você é, é
0: ruim, né? E você vê a importância do diálogo. É. De tá. colocar na mesa mesmo.
2: Colocar na mesa, ó, isso é pra mim importante. Não é nada pô, pessoal. Não é nada pessoal. A sociedade, é, ela tem que estar tá convergindo em termos de interesses. O dia que não tiver mais interesse em comum, a sociedade tem que terminar na boa. Cada um segue pro seu lado, mas pô, a gente deu sorte
0: que os nossos interesses são bem bons. Legal. São bem convergentes. Quem quiser encontrar vocês ou falar com vocês, mandar mensagens, se quiser deixar as mídias de vocês aqui. Aí é
2: com o WhatsApp do Renato, vou passar aqui.
0: Ele vai pessoal o
2: celular pessoal dele. Arroba doutor Dr. Yamakami Y A
1: M-A-K-A-M-I M de Maria aí. doutor 1 O meu é parecido. Arroba dr.renatomio.
0: Obrigado, viu? Obrigado Falou, pela valeu, presença de obrigado, vocês. Obrigado. obrigado, Obrigado. Parabéns
1: aí pelo tá. evento O Consultório.
0: Obrigado. Obrigado, Vidente. Muito obrigado por ouvir o podcast de O Consultório. É uma honra ter você por aqui e eu te espero no próximo episódio.